0: Hoofdstuk 41 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 41 van Hoorn naar de Amazone-rivier. Hoe ik op het plat kwam, weet ik niet. Misschien had de Amerikaan mij erheen gebracht, toch ik haalde weer adem. De zuivere zeelucht drong in mijn longen door. Mijn twee makkers ademden, evenals ik, de verse lucht met volle teugen in. Ongelukkigen die te lange honger hebben geleden, kunnen zich niet straffeloos op de hun voorgezette spijzen werpen. Wij daarentegen behoefden ons niet in te houden, wij konden volop genieten en het was een zachte zeewind die ons dit genot toevoerde. O, riep Koeraad, wat is dat heerlijk, wat is die zuurstof goed. Meneer behoeft niet bang te zijn om adem te halen, er is genoeg voor ons allen. Ned Land sprak niet, maar hij opende zijn mond zo wijd dat de haaien er zelfs bang voor zouden geworden zijn. En welke ademhaling! De Amerikaan trok als een kachel, die fel brandde. Spoedig hadden wij onze krachten terug. En toen ik om mij heen zag, bemerkte ik dat wij alleen op het plat waren. Niemand van de bemanning, zelfs de kapitein niet. De zonderlinge matrozen van de Nautilus waren tevreden met de lucht die in hun vaartuig drong. Niemand kwam van de vrije lucht genieten. Het eerste dat ik sprak waren woorden van dankbaarheid Jezus mijn makkers. Ned en Koen hadden in de laatste uren van dit langdurig lijden mijn leven gerekt. Al mijn erkentelijkheid kon zulke opoffering niet genoegzaam vergelden. ''Het is de moeite niet waard om erover te spreken, meneer,'' zei Ned land: ''Welke verdienste steekt erin?'' ''Niets. Het was maar een berekening. Uw leven was meer waard dan het onze. Wij moesten het uwe redden.'' ''Nee, Ned,'' antwoordde ik. ''Het was niet meer waard.'' Niemands leven is meer waard dan dat van een edelmoedig en goed mens, en dat ben jij. Goed, goed, zei dit verlegen. En gij, mijn brave koener, hebt gij veel geleden? Niet al te veel, om u de waarheid te zeggen. Ik heb wel een paar monden vol lucht willen hebben, maar ik geloof dat ik mij er weldra aan zou hebben gewend. Bovendien zag ik dat meneer flauw viel, en ik had dus niet de minste lust om adem te halen. Mijn ademhaling werd daardoor als het ware belet. Vrienden, antwoordde ik hevig aangedaan, we zijn voor altijd aan elkander verbonden en ge hebt het recht op mij waarvan ik misbruik zal maken, antwoordde de Amerikaan. Wat? vroeg Koenraad. Ja, hervatte Ned Land. het recht om u met mij te nemen als ik deze duivelse nautilus zal verlaten. Gaan we dus de goede kant op? vroeg Koenraad. Ja, zei ik, omdat we naar de zonnekant gaan en waar zich de zon bevindt is het noorden. Zonder twijfel, beende Ned land, maar we moeten nu nog weten of hij we naar de grote of de Atlantische oceaan gaat. Dat is te zeggen, naar een druk of weinig bevaren zee. Hierop kon ik geen antwoord geven en ik vreesde dat de kapitein ons eer naar die grote oceaan zou terugvoeren die de kusten van Azië en Amerika bespoelt. Hij volbracht al dus zijn onderzeese reis om de aarde en keerde naar die zee terug, waar de Nautilus zijn volkomen vrijheid vond. Toch, als wij naar de stille Zuidzee terugkeerden, ver van enig bewoond land, wat werd er dan van Nedlands plannen? Binnenkort zouden wij omtrent dit belangrijke punt zijn ingelicht, want de Nautilus vorderde hard. Weldra waren wij op de poolcirkel en zetten regelrecht koers naar Kaaphoorn. We waren de 31ste maart tegen 7 uur s'avonds op de hoogte van de zuidpunt van Amerika. Toen was al ons lijden vergeten en de herinneringen aan onze gevangenschap werd uit onze geest als weggevaagd. We dachten enkel aan de toekomst. Kapitein Nemo verscheen nog in de salon, nog op het plat. De eerste stuurman nam dagelijks de hoogte der zon en tekende die op de kaart aan, waardoor ik geheel op de hoogte bleef van de richting van de Nautilus. Die avond werd het op mijn grote tevredenheid duidelijk dat wij door de Atlantische Oceaan naar het noorden gingen. Ik vertelde dit aan net en Koenraad. Een goede tijding, zei de eerste, maar waar gaat de Nautilus heen? Dat zou ik niet kunnen zeggen, net. Zou de kapitein nu ook de Noordpool willen opzoeken en dan door de beruchte noordelijke doorvaart in de grote oceaan komen? Gij hem daarvoor niet te tarten, antwoordde Koenraad. Wel nu, zei de Amerikaan, dan zullen we hem voor die tijd de hielen laten zien. In alle gevallen, voegde Koenraad erbij, is de kapitein een baas en we behoeven er geen berouw over te gevoelen hem te hebben leren kennen. Vooral als we van hem af zijn, zei Ned Land. De volgende dag, 1 april, toen de Nautilus weer aan de oppervlakte kwam, zagen wij enige minuten voor twaalfen de westkust. Het was het vuurland waaraan de eerste zeereizigers die naam gaven toen zij talloze rookkolommen uit de hutten der inlanders zagen opstijgen. Het is een aaneenschakeling van eilandjes, 53 graden tot 56 graden zuiderbreedte en 67 graden 50 minuten tot 77 graden 15 minuten westerlengte. De kust scheen lang te zijn, maar in de verte verhieven zich hoge bergen. Ik geloof zelfs dat ik de Sarmiento zien kon, die 2070 meter hoog is. Deze berg is een hoge piramide van lijsteen, wier top, naarmate deze zichtbaar of met wolken omhuld is. Vrij of lelijk weer aankondigt, zoals Ned Lent zei. Dat is een flinke barometer, vriend. Ja, meneer. Een natuurlijke barometer die mij nog nooit bedrogen heeft toen ik in de buurt van de straat van Machohaan voer. Op dat ogenblik tekende de top zich helder af tegen de blauwe hemel. Dit was een voorteken van schoon weer. We bedrogen ons niet. Toen de Nautilus weer onder water gedoken was, naderde hij de kust, waarlangs hij enige kilometers ver heen voer. Door de ramen van de salon zag ik een menigte dianen en andere zeeplanten waartussen schelp- en weekdieren in grote menigte nestelden. Otters en zeekalven speelden daartussen rond en aten een menigte kleine dieren en planten op, zodat zij volgens Engelse mode vis met groente gebruikten. Tegen de avond kwamen wij bij de archipel der Malouinen, wier scherpe toppen ik de volgende morgen kon zien. De zee was hier maar middelmatig diep, ik dacht derhalve, en niet zonder reden, dat deze eilanden vroeger met het vuurland als een groot vaste land verbonden waren. Ze waren waarschijnlijk door de beroemde John Davis ontdekt, die er de naam van Davis Zuidereilanden aan gaf. Later noemde Richard Hawkins ze Maarteneilanden, totdat zij in het begin der 18e eeuw door vissers van Saint Malo, Maloïnen en eindelijk door de Engelsen Folklands-eilanden genoemd werden. In deze streken werden schone vissen gevangen. Eenden en ganzen vielen bij dozijnen op het plat neer. Ze werden gemakkelijk gevangen en in de kombuis gebracht. Toen de hoogste bergtoppen der Malowienen aan de gezichtseinde verdwenen waren, liet de Nautilus zich tot op een diepte van twintig meter zinken en volgde nu de Amerikaanse kust. Kapitein Nemo vertoonde zich in het geheel niet. We bleven op de hoogte van Patagonië tot de derde april, dan eens op, dan eens onder het zeevlak. De Nautilus dreef voorbij de grote golf, welke door de monding van de Rio de la Plata gevormd wordt en was 4 april op de hoogte der kust van Uruguay, maar bleef er omstreeks 50 kilometer vanaf. Hij voer altijd nog noordwaarts en volgde de lange bochten der Zuid-Afrikaanse kust. We hadden sedert ons vertrek uit de wateren van Japan ongeveer 64.000 kilometer afgelegd. Tegen elf uur des morgens gingen wij onder de steenbokskierkring door op ongeveer 37 graden westerlengte en Steven om vrio. Tot grote spijt van het lens scheen de kapitein de bewonen kuststreek van Brazilië te willen ontvlieden, want de Nautilus stoof met duizelingwekkende snelheid vooruit. Geen vis, geen vogel, hoe snel ook, kon ons volgen en alle natuurlijke bijzonderheden deze zeeën ontsnapten aan ons oog. Deze snelheid werd gedurende verschillende dagen volgehouden en in de avond van 9 april verkenden wij reeds Kaap Rock, de oostelijke punt van Zuid-Amerika. Toch toen week de Nautilus opnieuw af en zocht een grotere diepte te bereiken in de vallei tussen deze Kaap en Sierra Leone in Afrika. Op de hoogte der Antillen verdeelt deze vallei zich in tweeën en eindigt aan de noordzijde in een verbazende diepte van 9000 meter. Op deze plaats ligt op de hoogte der Kleine Antillen een klip van zes kilometer lengte, terwijl er bij de Kaapverdische eilanden een andere rotswand van geen mindere grootte wordt aangetroffen, die al dus het gehele verzonken Atlantis insluit. Beneden in deze uitgestrekte vallei liggen enige berghoogten, welke in de onderzeese streken schone gezichten opleveren. Ik kan daarover spreken na inzage van de getekende kaarten die in de boekerij van de Nautilus te vinden waren en zeker door kapitein Nemo zelf, volgens persoonlijke waarnemingen waren opgemaakt. Gedurende twee dagen voeren wij door dit onbevolkt en diep water. Maar de 11 april verhief het vaartuig zich plotseling en we zagen wederom land in de omtrek van de monding der Amazone rivier die een breed zoutwatergolf vormt dat de zee verscheidene kilometers ver voor die monding Geen zout water bevat. We gingen onder de evenaar door. Twintig kilometer westwaarts van ons hadden wij Guyana, waar wij bij onze vlucht zeker een goede ontvangst zouden genoten hebben. Maar de wind stak hevig op en de woede der golven zou ons met een sloep aan grote gevaren hebben blootgesteld. Ned Land begreep dit zonder twijfel en sprak nergens van. Ik maakte ook van mijn kant geen enkele toespeling op zijn ontvluchtingsplannen, want ik wilde hem tot geen poging aanmoedigen, waarbij hij zeker schipbreuk zou geleden hebben. Voor dit uitstel kon ik mij gemakkelijk schadeloos stellen door belangwekkende studieën, want gedurende de 11 e en 12 e april bleef de Nautilus op de oppervlakte drijven en haalde zijn netten telkens een wonderbaarlijke hoeveelheid vis naar boven. Ook kruipende dieren en zoolfieten zaten daartussen. Er waren eronder van allerlei zeldzame soorten wie opsomming opzomming te lang zou duren. Eén geval wil ik echter meedelen. Een der netten bevatte een soort van zeer platte rog, die, als men hem de staart had afgesneden, een volkomen schijf zou gevormd hebben en die ongeveer twintig kilogram woog. Deze vis was van onder wit en van boven rood, met grote, ronde, donkerblauwe vlekken en halfdubbele vinnen. Op het vlak geworpen sprong de vis zo vreselijk en maakte zoveel geweld dat hij met een laatste sprong in zee zou geweest zijn, maar Koenraad, die de rog wilde behouden, wierp zich erop en greep het dier, voordat ik het beletten kon, met twee handen vast. Plotseling werd hij met de benen in de lucht achterover geworpen en viel hij als verpletterd neer. ''Help meneer, help mij!'' riep hij. Het was de eerste maal dat de arme jongen mij niet in de derde persoon aansprak. Ned Land en ik hielpen hem op de been, vreven hem zo hard als wij konden, en toen hij weer bij zijn zinnen was gekomen, mompelde die eeuwige klasseindeler: klasse der kraakbedigen, familie der roggen, soort krampvis. Juist, mijn vriend, zei ik: het is een krampvis die je zo op toegetakeld heeft. O, meneer kan mij vrij geloven, antwoordde Koen. Ik zal mij duchtig wreken. En hoe? Door hem op te eten. En dit deed hij diezelfde avond nog, maar alleen uit veervraak, want het was inderdaad een taaie kost. De ongelukkige koenraad had het doen gehad met een krampvis van de gevaarlijkste soort, namelijk de cumana. Dit wonderlijke dier treft te midden van zulke een sterke geleider als het water de vissen op verscheidene meters afstand. Zo groot toch is de kracht van zijn elektrisch vermogen, waarvan de beide voornaamste oppervlakken niet minder dan drie vierkante meter groot zijn. De volgende dag, 12 april, naderde de Nautilus de Amerikaanse kust bij de monding der Maroni. Op die hoogte hielden zich grote troepen zeekoeien op die, zoals ik aan mijn beide makkers vertelde, door de natuur als met opzet in deze streken geplaatst waren om de onderzeese weide af te grazen en daardoor de te grote opeenhoping van zeegras tegen te gaan. «En weet gij, voegde ik erbij, wat er gebeurd is nu de mens die nuttige dieren bijna geheel heeft uitgeroeid?» Het rottende gras heeft de lucht verpest en de vergiftigde lucht heeft de gele koorts doen ontstaan, die deze prachtige streken soms zo deerlijk teistert. In deze warme streken heeft zich het vergif uitgebreid en de kwaal is nu verbreid van de monding van de Rio de la Plata tot aan Florida. En als wij Toussaint moeten geloven, is die rap nog niet in vergelijking met hetgeen onze nakomelingen zullen ondervinden, wanneer er geen walvissen en walrussen meer te vinden zijn dan zal de zee vol weekdieren, inktvissen en ander tuig van dat soort zijn, zodat zij dan een middelpunt van besmetting zal worden, omdat men er dan de grote magen niet meer aantreft, aan welke de voorzienigheid de taak had opgedragen om de zee te zuiveren. Zonder zich aan die theorie te storen, ving de bemanning van de nautilus een half dozijn van die dieren, omdat hun vlees een heerlijke voorraad voor de kombuis opleverde, veel lekkerder dan kalf of rundvlees. Deze jacht was allesbehalve belangwekkend omdat die zeekoeien zich zonder tegenstand laten doden. Verscheiden duizenden kilogrammen vlees werden aan boord gebracht om gedroogd te worden. Toen de vangst was afgelopen naderde de Dautilus de kust. Hier lag een groot aantal zeeschildpadden op de golven te slapen. Het zou moeilijk zijn geweest zich van die dieren meester te maken, omdat het minste ritsel ze doet ontwaken en hun stevige schaal ondoordringbaar is voor de harpoen. Ze werden evenwel gevangen door middel van zuigervissen, die men een ring met een koord aan de staart vastmaakte. Toen deze vissen in zee werden geworpen, begonnen zij aanstonds hun werk en hechten zich aan de buik der schildpadden vast. Zij klemden zich zo aan dat zij zich eerder zouden hebben laten verscheuren dan loslaten. Men trok ze weer naar boord en daarmee de schildpadden waar zij zich aan vast hadden gehecht. Men ving er op die wijze verscheidene die een meter breed waren en 200 kilo wogen. De schaal, in grote, dunne, bruine en doorschijnende vakken afgedeeld, maakte ze nog kostbaarder. Bovendien leverde ze een voortreffelijke spijs op. Deze visvangst was het einde van ons verblijf in die streken van de Amazone-rivier en toen de duisternis inviel, begaf de nautilus zich weer in volle zee. Het einde van hoofdstuk 41